0: ...y Fernando Rivera Calderón. Pepe el Toro es Inocente. Pepe el Toro es Inocente. Un programa que nunca procrastina... ...a pesar de lo que dicen.
1: I'm angry in the sky there's a new voice cry of not a bridge of time that the old world make believe the fly in the bedroom But nothing can change the shape of things to come without changes
0: Damas y caballeros, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, bienvenidos, bienvenidas a Pepe El Toro, es inocente. Eh, estamos transmitiendo aquí desde la Ciudad de México. Tenochtitlan, mi queridísimo y embosado Jairo Calixto Albarrán, ¿cómo estás? ¿Te, te, te, sí. te, veo, te veo un poco verde.
2: Maldita censura.
0: ¿Por qué te autocensuras con un, con ¿Eh? un cubrebocas? Pues ya ves que todos dicen, no, qué
2: censura, Pues sí, ya, ya me contagié. Ya me contagié, ya no, voy ya. a hacer la de tos.
0: Eso me hubieras dicho antes de saludarte de beso, Jairo. Eh, el chiste es este,
2: <risa> compartir los, los, los bichos.
0: No, bueno aquí estamos eh, eh, muy contentos de saludarnos nuevamente, eh, el buen Chiquiluches en cabina, Alex también ahí en los controles y pues eh, con muchas noticias, unas gozosas, unas recreativas, sí. como, como la, la buena nueva para todos los pachecos, los marihuanos sí. unidos mexicanos, los veo
2: ahí corriendo,
0: desnudos, desnudos por la calle, <risa> entonces que, o sea entiéndenos Jairo, ha sido sí. una larga espera, y sí, para un no pacheco que... que espera más todavía porque el tiempo se dilata, pues es, sí. es una cosa, tremenda.
2: pero mira para allá es que se decía, no, esto no se va a lograr, no, que pues ya está ahí, ahora todavía faltan los detalles técnicos, Falta algunas cosas, pero ya iba avanzando, lo que todos decían, no eso no va a pasar
0: nunca. Yo todavía quiero ver a Jesús escalando muchas pirámides, más <risa> ahora yo diría, yo diría que los pachecos de la patria <risa> se acerquen a
2: todos este, a los panistas, que se pusieron muy locos. Yo creo que les hace falta así jalarle así las patas al diablo
0: sí a ellos les haría bien sí
2: de la regañona de la regañona de la <risa> de la porque, chicalada que sin... se
0: meta los va a regañar a los panistas <risa> de la
2: chicalada sin sema, pues sí porque sí los notemos muy sacados de anda y gritando y señor Cepeda, bueno bueno drama drama como siempre nos vamos a tranquilo hermano tranquilo unas jalones a las patas del día, le vas a ver cómo se, se van a
0: alivianar, que se fumen el churro de la paz, el churro de la paz y Está y ya. muy bien, pero bueno, ese no, no es, eh, no es el, el escenario ideal, digamos, creo que en, en el tema de la despenalización o la legalización eh, de la marihuana, para empezar, pues creo que no... Eh, no es el ideal, pero es un avance, ¿no? Ya ya estamos bien sí, avanzando en un tema donde vivimos años de, de oscurantismo y medioevo.
2: No, no, ¿Cuándo imaginaste que, que Dios te iba a dar vida para ver esto? Yo creí que no me iba a tocar. No, yo jamás. Yo te lo juro, nunca creí que esto iba a ocurrir. No, no, no. Entonces, eh, creo que ya es un, es un avance. Ya le voy a
0: poder decir a mi mamá, a mis 70 años: <risa> Mamá, soy Pacheco, no haré travesuras. <risa> 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 Sacarraca para la maracachimba, sí, le vas a decir. Sí, sacatito, <risa> sacatito, sacatito para el Balconejo. conejo. <risa> Tierra y libertad.
2: <risa> Entonces, pues yo creo que esa parte está bien, que se va transformando esto poco a poco, poco a poco, todo. no quieres, ser? qué aburrido sería, ya, ya está todo listo y todo bien, pues no. Como lo
0: hicieron en Ohio, ¿no? Este, ¿dónde, ¿Dónde fue que les penalizaron ya todo?
2: No, ya todo, creo que sí. No.
0: Hasta el resistol, creo que ya. No, no, hasta <risa> la... Hasta la la mona de guayaba Hasta la mona de guayaba. este la, la coca el peyote los, los niños santos los honguitos los derrumbes los todo, pajaritos, todo, todo. las tachas este los bar Simpsons... Hasta las
2: deudas económicas
0: o sea, también, drogas todo, económicas... Hasta, hasta, hasta las de Electra, este, <risa> se les penalizaron allá, pues un día llegaremos a ese a ese punto donde sí, cada po quien podrá... Poca, bueno, envenenarse Fox nuevamente. estaba,
2: estaba histérico. no puede ser, que ya, ya quería tener su fábrica ahí...
0: Bueno, el caso de Fox es, es, es el ejemplo de los excesos de estas leyes, que cuando la banda se empieza a drogar demasiado, pues ya... Este, pues ya uno no responde sí, yo por yo creo sí mismo. que al buen eh, el ex pues sí la habían de aliviar no a algo. A él le aplica la, la máxima de si no la controle si no la controla no la fume.
2: Exacto, hay gente que no está hecho para estas cosas, no, Entonces, pero bueno él es el que digamos eh, si sí tenía esta idea de hacer pues toda una serie de compañías de negocios. Ya de había el, visto
0: ya se había visto con la Cheyenne
2: los guaraches de llanta así de de echado de, de,
0: <risa> de cárcamo. Y <risa> sí, sí, no de... se le hizo. Parece que no se le va a hacer. Tampoco va a ser la utopía este, uruguaya, ¿verdad? Pero bueno, tampoco sabemos si es una utopía porque apenas eh, lleva sí, algunos años. Este, entonces, pues aquí todos estamos experimentando. Yo les recomiendo que si ya le van a entrar a. a a jalarle las patas al demonio, pues este, pues que traten de ir poco a poco, no mezclen. Sí. De descoquenla muchachos, quítenle los cocos. Las varas. Las varas. Luego
2: les a la cabeza, me dice. Me han contado sí, que. Sí,
0: no, no, hay que, hay que limpiarla, hay que, hay que ser, no, no es así? un chiste?
2: Porque la gente que, ya, ya agarras ahí el, el bulto.
0: No no, 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 no. No es así como descárgate este La maleza
2: activo. y ya, no, pues no.
0: <ríe> Quítale las cookies, no, no, no. no es, hay, hay que descocar con cuidado. Con, car con sí. cariño. Sí, porque luego te explota ahí y... bueno, me han contado. También.
2: Y luego hay gente que ya está onda hidropónica,
0: sí eso está muy raro, porque ya, ya, te, tú te fumas un churro creyendo que te vas a poner pacheco y ya de repente ya ves elefantes rosas, la, ya estás en un viaje psicotrópico,
2: o sea, la hidropónica sí pone, pero sí mucho más, ah sí porque tiene, sí
0: porque elementos. ya le, eche, le echan cosas, este, <risa> sustancias así de esas que se fuma pati navidad, <risa> de eso le echan, entonces te quedas medio, sí
2: les la ahí, te quedas ya ahí, de todo, como, de verás, todo sin medida, veraste.
0: Como verás te veré Vamos a quedar ahí. Sí, no, no, no lo hagas, Jairo. Bueno, ya no lo hagas. Es solo para veo, Por lo que veo, has estado fumando estos días. Solo para, solo para profesionales.
2: No, pues que haya información, que circule información, que la gente entienda que se acerque donde está el dato, el dato duro.
0: Que se acerque donde, donde huela ahí, a, a petate, quemado no pues tenemos que, que su, su hipoteca de confianza tendremos que aprender a convivir con eh, no, no lo digo por mí porque yo convivo con ellos desde hace muchos años pero con la banda Pacheca que son muy amables muy estamos estigmatizados este tú lo sabes Amigo, pero no, somos buena onda. Pues sí,
2: exacto, no tema, acérquese a su pacheco de confianza.
0: Acérquese, este, no, no les van a hacer nada. El, el, el don, don marihuano, ¿cómo se llamaba ese personaje que hacía José Guadalupe Posada? Eh, el Pepito Marihuano, uno, uno, A ver si alguno de nuestros radioescuchas escuchas Me acuerdo de la película de Juan, de, la de, de
2: Juan Orol que se llamaba El alucinante mundo de los marihuanos. <risa> <risa> el, fantástico, el fantástico, el fantástico mundo <risa> de los marihuanos.
0: Sí,
2: sí, sí. Y sí, <risa> que muy...
0: es fantástico, la verdad, es fantástico. Yo me la he pasado muy Era bien.
2: como ir esas sesiones de, de sí, sí. la onda federalista.
0: Las sesiones espiritistas de, de Madero. Oye, qué buena sesión espiritista se aventaron ayer en, en la Plaza de la República, ¿verdad? ¿no? Este, no manches, y con, y con el, este, el, el maquillaje de cubrebocas, ¿viste? No? Sí, no la verdad que estuvo bien. A mí me dio un poco de miedo porque la verdad se veían muy raros ahí los héroes. Parecían entre chinelos y, y actores así como de como del Teatro Fantástico
2: de Cachirulo. Puede ser de Cachirulo, tienes razón.
0: Pero bueno, qué, qué bueno que se recuerden las fechas Las fechas patrias. Y este se representa. Pero, ¿lo
2: ¿Sabes que Vi mucho nostálgico de don Porfirio. Sí. Qué, qué curioso porque son como, pues no sé, como eh, estos eh, Susanitos Peñafil y Somellera. Muchos ¿no? que, ¿no? que Muchos pero son sin la gracia
0: de don Susanito. Son, sin la gracia de, de don Joaquín para justo allá... Don Chepito Marihuana Don era che. el personaje que, que hacía José Guadalupe Posada. Olé. Ayer leí a alguien que decía, miren nada más este, el congreso que íbamos a tener ahí, donde pues donde está el monumento a la revolución, que iba a ser bueno, el proyecto de congreso del porfiriato. Este, dicen, imagínense lo que nos perdimos cuando esta bola de locos llegaron a darle en la torre del país. Pues sí, pero un congresote para que este, eligieran siempre a Porfirio Díaz, ¿no? Pues sí. Para eso era ese gran monumento hermoso que se estaba construyendo.
2: No, y luego pues sí le daba por... Pues sí, se... Sí. Pues pasaba por encima de los derechos humanos.
0: Mira, a mí, Díaz, Yo tengo, digo que está muy bien, una etapa que me cae bien.
2: Este... Cuando lo derrotan, cuando se van en el piranga.
0: Es que, mira, pasa con todos los personajes históricos, es como Jesucristo, a mí me cae bien cuando nace porque llegan los Reyes Magos, toda la onda mal viajante ya de Mel Gibson y esto, <risa> los golpes. Y, o no, sea, Mel es horrible Gibson. el sacrificio y luego querer que todo el mundo sienta que tiene un compromiso con ese sacrificio, pues es tremendo. Este, pasa igual. <risa> Ya está me perdí el tema, me, que la el Gibson. Me cabe que ya despenalizaron. No, todavía no, ¿verdad? Todavía no No, salir todavía no, no, a... no,
2: todavía no. No viste como una legisladora que. Y ya se adelantó.
0: Ya sacó su. Se pues digo de que, de... que el tiempo se dilata para un pacheco y no, no es fácil. Este... Y la agarraron,
2: la agarraron los cherifes al estilo <ríe> americano. Sí, no, no, Espérate, amigos, mi reina. ¿dónde? Todavía no.
0: No, no, sa no saquen la, la planta. <ríe> ¿A, es... ¿A dónde tan atascada? Pues no.
2: Entonces, no, tómense su tiempo, amigos. Sí.
0: Oye, pero así como hay buenas noticias como esta, bueno, buena para algunos porque si sí ve que algunos están escandalizados. No, no, eh. los
2: panistas buenas se cuenta. Fíjate qué curioso. Cuando se trataba de esos asuntos de, de que les llegaban sus maletones y eso, ahí no había lío. No. Pero un,
0: un, un gallito, eso sí les los pone mal. No. No, no, es que no saben no, no, no le han entrado Yo un día le dije a Mondragón y Cal En una de estas pláticas este Le digo oiga pero usted habla muy, muy mal De la marihuana y defiende enérgicamente Que la banda usted lo, ya, Le dije usted ya se ha fumado un churro no, pues fíjese que en todos mis años de experiencia, le digo, oh, pues es que por ahí hubiéramos Ay, falta, empezado, falta. joven. O, o, ¿qué pasó? Le digo, yo le puedo invitar uno cuando guste, y, y te juro que Mondragón y Carp, con todo y esas manotas como de Blue Demon que se carga, me <risa> dijo que, que quizás me aceptaba previa a que <risa> <y, risa> este, me iba a aceptar unos, un, un churrito, Imagínate, estaría muy bueno eso, este, Juntarte, los, los invito amigos.
2: Juntarte ahí a a varios, bueno, Xochitl Galvez ya dijo no, yo sigo a favor, todos saquen para andar iguales, saquen para para <risa> la cachimba, pero Cepeda y varios más estaban ahí buenos en el melodrama ranchero.
0: No, pues déjalos, déjalos. Hay no que
2: saben. hacer una convocatoria, hermano, vamos a echarnos unos churros del
0: moro. sí. <risa> Los del moro son muy buenos, sí, sí. Y se quemaron hace ahora, así que hay que quemar el churro, pero no esos, porque sí. hace tiempo se, se hubo un incendio muy feo ahí. Oye, no, pero hablaba de, de, así como hay buenas noticias, hay malas noticias. Nos acabamos de enterar de que murió el rey del taco al pastor en ah, México, Don Ray, el pastorcito. Eh, bueno, pues yo creo que eh, uno de los taqueros más célebres, si no es que el más célebre que ha eh, vivido y, y hecho sus tacos acá en la Ciudad de México, él comenzó a mediados de los 80 su negocio ahí en Lorenzo Boturini. Eh, ahí por atrasito de la delegación venustiano Carranza y a partir del éxito de su negocio, que empezó a convocar a mucha gente empezaron a surgir muchos tacos al pastor hoy Lorenzo Boturini pues es una avenida de puras taquerías al pastor, todas tratando de copiarle la receta el nombre, la fama este a Don Ray, a quien aquí recordamos con mucho cariño, porque realmente era eh, y, y yo sé que en esta ciudad valoramos a los taqueros, no, o sea, bueno hablo taqueros. de Chilangolandia sé que nos escuchan en muchos rincones de la república, pero aquí ya saben que el taco Pastor es circula por nuestras venas, tenemos no, todos no. corazón de trompo.
2: Sí, no, tú, aquí te, te haces un examen de la sangre y no salen triglicéridos. Sale rojita por, y por, este? el, por el este. No, no sale achiote.
0: El achiote, <risa> el achiote de la sangre. Sí, claro. <risa> así que, bueno, que descanse en paz, don Ray, no, don Ray, el pastorcito. Grandes tacos, grandes tacos, gran personaje, siempre lo recordaremos ahí, con su con su traje así como de, de grupo norteño, no con su chalequito de cuero, su sombrero, su bigote, y esa generosidad, y ese, ese don de gente. Es ¿Cuál era el mejor taco, convocar? así que dijeras, ahorita que la gente vaya ya a caerle? Pues para mí los mejores eran los de Don Ray, el, el, porque además iban, iban las celebridades, eh, iban los luchadores, iban los rockstars, iba, caía todo el mundo ahí, pues después de esos la verdad es que... de ahí los de colesterol, ¿de cuáles? <risa> pues a mí, me, mira, es muy controvertido, pero a mí sí me late este la cofradía del borrego viudo, pero pues porque uno es alcohólico y siempre llega necesitado de una infusión. Es que la salsa del borrego viudo, el no me dejará mentir. Es levanta, levanta hasta los de frena. Bueno, por lo menos las tiendas de campaña las hace volar. Ya se levantaron, ya se fue, pero ya regresaron otra vez. ¿Cómo crees?
2: Sí, ahí andan dando la vuelta ahí. Como de esos estos de feria. Tiki
0: Son como los de las tacitas de flags a ver si no se. Bueno, pues ahí, ahí está, creo eh, que otro tema nos falta antes de pasar a... Ah, Cienfuegos. Fuegos. como así le pusieron al perrito que salvaron, ¿no? <risa> Allá en Tabasco, ¿no? No sabían a quién salvar primero, si ¿sí al perrito? O, ¿O al general. Al general. Oye, tú entiendes, a ver, tú que eres una persona sensata e informada, Jairo, no como yo, que soy este ahí un, un hombre Mira. de la calle. ¿Qué, qué está pasando Y no, no entiendo No nada, tampoco.
2: Sí lo tenían los gringos ya lo tenían agarrado de, sus, de los de estos, pues ya hay que se queden con él, ¿no? decían no, es que los generales estaban enojados, ya esos generales ya ni que los pili, ya los generales siempre están enojados, siempre están pues, enojados pues, si ¿sí no serían poetas son, ¿son nada, músicos, o músicos, sea,
0: son soldados, Además,
2: imagínate sus reuniones y una naftalina, ¿no? tirando <risas> la polilla, entonces, nada más enoja, no, no se enojará cuando lo dijeron lo, todo, lo que sería, todo lo que había hecho el, el señor Cienfuegos. Es decir, sí, suena un poco extraño. Ahora, el problema acá, ya nos echaron la, la papa caliente, saber a ver si en efecto va a caer el largo brazo de la ley y lo alcanzará. Porque Era regresó su...
0: como, como ciudadano inocente, ¿no?
2: Pues sí, porque le quitaron todos los cargos allá. Y lo regresaron a todo dar.
0: Eso sí no lo vio Ismael Rodríguez en Pepe el Toro, Jairo. Este, este escenario no lo habíamos <ríe> considerado nunca.
2: Que jamás. A ver si no nos regresan al Chapo.
0: Ahora, la, el, 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 el pueblo bueno deberíamos pensar que, que se le va a juzgar como sí, es debido. es lo ideal. Y que será quemado más... Leña verde. De leña verde ahí en la Plaza Mayor, pero hay, hay mucha... O dan una vueltecita que sepa el susto allá el Cerro de las Campanas. No sé también como es no más para, es un ¿no tema de seguridad nacional no no es este no es el líder de un partido político no es, es nada más y nada menos que el secretario de la el exsecretario de la defensa nacional y
2: luego decían, no es que
0: el el amago si no regresa en general sacamos a la DEA de México y a la DEA ¿a quién le importa o sea, no bueno la DEA, o sea, la DEA no hace nada son bueno la DEA es la gran burocracia estadounidense que, que vive del sí. narcotráfico mexicano, si se acaba el narco en México, se acaba es? la DEA, Na, nadie le conviene, no, nada más por años y años viendo pasar toneladas
2: y toneladas de mercancía chueca nunca, nunca agarraron nada, desde Kiki Camarena hasta nuestros días, ¿o
0: sí, sí. mandaban agentes a, sí, sí, a, a sí. codearse con los grandes capos sí. y ah. no, la, la DEA yo creo que evidentemente le preocupa el tema porque a, a ellos no les conviene, menos que nadie que Mengue el negocio, porque pues de ahí sale su marmaja agarra, del presupuesto. Pues sí,
2: agarran el, el chivo, alcanza para la chuleta. Pero Bueno, así, Pero está, pues, así está la cosa. A ver si No, yo creo que ahí lo ideal es que no hay impunidad, ahí sí, no sean malos.
0: No, Jairo, pues es que... Es, ¿Qué pasó? Ah, este... Ya no sé ni qué creer, ni qué pensar, Jairo, la verdad es que <risa> en, en momentos como estos es cuando yo quisiera mejor rajarme. <risa> Pero pues no, ni modo. ¿Por qué no ponemos mejor una rolita? Tú una traías rolita. algo, ¿no?
2: Pues traía la rola que se aparece en la
0: novela de. ¿Por qué estamos oyendo la de Odisea Burbujas? <risa> este, nada más. qué Pacho. <risa> no, no era, no era burbujas, pero bueno. Este, ¿qué vamos a poner, mi querido? ¿Flashback se llama?
2: Flashback es una cosa muy extraña, que es. Es un eh, autor. Eh... Pues que te diré, es un, es un artista muy especial alemán y se juntó con Sting y con la banda de Police para hacer esto, que aparece en el libro de Javier Velasco, en la nueva novela. Ah muy bien, bueno pues vamos a escucharlo. Bien, amigos, estamos aquí de regreso en Pepe el Toro, es inocente, escuchando una, una extraña melodía, una extraña rola que aparece en la nueva novela del licenciado
0: Javier Velasco. Casi era de polis eso que escuchábamos. Era bro. casi
2: de polis, pero sí si es una. Pero creo que sería buena idea que el propio Javier, Javier, que estás ya en la línea, nos platiques de esta rola que fue un poco extraño, pero no. Eh, costó trabajo encontrarla. ¿Qué
0: onda, querido? ¿Cómo estás? ¡Hola! Hola chicos, ¿cómo están? Bien, bien. Gusto saludarte. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vas? gusto hablar
1: con los dos. Pues <risa> si no lo sabe la gente por ahí, este, pues somos un poco mafia, ¿no?
0: <risa> Más o menos. <risa> ¿Al, alguna, algunos este, sexenios que hemos sobrevivido juntos, <risa> Desde
1: el siglo pasado. <risa> Exactamente. Pues mira, esa, esa, esa rola es parte de un disco muy raro de un director de orquesta de músico electrónico llamado Eberhard Schoner. Eberhard eh, por ahí de fines de los años 70, reclutó a, a, a unos cuantos desempleados. Primero fueron Sting y Andy y Andy Summers, y, y después fue también Stuart Copeland para el segundo disco. Entonces, mientras ellos maduraban en el proyecto de Police, entraron a esta música que yo la veo como música de funeral, o al menos en mi experiencia eso es lo que fue. Y, y vamos, tiene como una suerte como de misticismo electrónico, hay, hay algo de, de Philip K. Dick en esa música, no sé, tiene una solemnidad y al mismo tiempo una entraña muy poderosa. A mí me pervirtió temprano.
2: Pues sí se nota porque además es, es como Es como la, la rola con la que eh, tu personaje empieza ya a decidir su destino sí. ¿no? Su destino como escritor Como que no sabía bien para dónde tirarle pero, pero ya ya como que estaba tomando esa decisión Y esta Esta rola le, le... Es una rola como iniciática iniciática <risa> Exacto Si, si,
1: si te dije la rola empieza diciendo I'm 20 Years Old Y la novela empieza diciendo tengo 20 años y a mi mejor al día de en una cama de hospital. Sí, claro. Las dos empiezan diciendo: Tengo 20 años.
2: Sí, es una es una novela donde tú buscas, ahora sí, como que ya no tienes piedad. Hurgas en las partes más duras, rudas, difíciles de, de, del, del personaje. Jairo, ¿no?
1: uno... no, es que uno hurga donde tiene que hurgar con tal de salvar la página, con tal de salvar la historia. No importa si hurgas en tu vida personal, si tienes que balconear cosas que juraste que nunca ibas a revelar, no importa porque hay algo más importante que salvar esa historia. Y justo, y, y pues ni hablas todo lo que todo lo que la historia que me pida se lo voy a dar.
0: Por supuesto. Bueno, de eso vamos a hablar regresando de este corte, mi querido Javier, aguántanos tantito y regresamos para Venga. seguir platicando. Venga, no se vayan.
1: Alta
0: Esto es En Voz Alta Un espacio donde las grandes voces se apropian de las grandes obras y hoy, el majestuoso Java de Hot, nos deleitará con un fragmento de El Periquillo Sarniento del escritor José Joaquín Fernández de Lizardi
1: RATO <risa>
0: A Pedro le decían Pedrillo, pero sus amigos y compañeros le pusieron el sobrenombre de Periquillo. Y una vez que se enfermó de sarna, le apodaron El Periquillo Sarniento. <risa>
1: Heraldo Radio Heraldo Radio
0: Pepe el Toro es inocente, un programa que nunca procrastina a pesar de lo que dicen Bienvenidos, Bienvenidos a, a el, hotel el hotel de los dos de pervertidos Hoy, Hoy presentamos la hora
1: de van tus dos.
0: en aquel fatídico diciembre de 1888 en la ciudad de Arles, Francia cuando el atormentado artista se amputó el pabellón auricular izquierdo y vaya que estaba bien amputado porque lo cortaron sin echarle lidocaína mucho se ha hablado acerca de este arranque de locura pero poco se ha dicho sobre lo que pasó con la oreja sin cabeza unos dicen que Van Gogh la envolvió y se la regaló a una prostituta para que le dijera cosas sucias por las noches. Otros afirman que su amigo tóxico, el pintor Paul Gauguin, se la rebanó con una espada durante una discusión y la choreja salió volando por la ventana como dumbo sin rumbo. Lo cierto es que por azares del destino, la oreja llegó a México y ahora trabaja en los sótanos del Palacio de Cobian como oreja de gobernación. Esto fue... Esto fue el hotel, el perdido.
2: Muy bien, estamos aquí buscando una oreja. Aquí, me dejaron todos <risa> salpicado
0: Aquí en Pepe El Toro es Inocente y estamos platicando ni más ni menos que con nuestro querido Javier Velasco. Oye, Javier, y estábamos hablando de no tener piedad con, con el personaje y tú hablabas de la página. Eh, de no tener piedad para salvar a la página ante los ojos del lector pero también es una época a la que retratas que no tiene piedad con nadie no la este momento en el que uno deja de ser un, un imberbe inocente y, y, y se confronta ese ese idealismo infantil con la, la realidad más cruda no es es un momento que no tiene piedad para nadie y bueno ya no, no digamos de tu personaje que se las ve bastante rudas
1: pero es que yo creo que no tiene por qué tener piedad ¿Por qué? Porque es un tiempo en el que te vas a equivocar mucho y las equivocaciones entre más temprano, las cometes más baratas te salen. <risa> eh, entonces, mmm, yo realmente no tengo nada de qué quejarme de, de esos años y de que si fueron difíciles. Mi padre leyó el libro y me dijo, oye, ¿qué, qué difícil la pasaste. Y digo, difícil. <risa> yo no siento que haya sido difícil, siento que fue muy divertido y, y pues si a veces se complicaron las cosas. Digo, tantos años de conde y no saber mover el abanico,
2: pues te las arreglas, ¿no? Te las arreglas. A mí lo que me sorprendió, entre otras muchas cosas, me quedó Javier, es tu pasado comunista. <risa> <risa> ese, ese sí no me lo esperaba.
1: ¿no? <risa> Yo tampoco.
2: <risa> no, esperaba. Ese sí supera cualquier fantasía.
1: Pues es que imagínate, yo vengo de la escuela de niños bien y de repente, y ya un poco harto de muchas cosas que llegué a ver ahí, y, y de pronto, o sea, estaba el hijo de Arturo Durazo en mi escuela, <risa> para que mejor me entiendas, <risa> y salía con sus amigos a disparar una metralleta. Bueno. Entonces, este, cuando llego ahí, entro a Ciencias Políticas, me hacen leer a Lenin, Leo, eh, Leo Engels, yo Leo cosas y digo no, pues aquí hay un hondón, <ríe> y pues que ahí con toda la, la, la el candor, de hecho, es de las partes que más me divierte del libro, pues porque el personaje es increíblemente cándido, o sea, el personaje llega a ese lugar, porque eso no lo cuento en el libro, pero el personaje busca el directorio del Partido Comunista Mexicano, ve la dirección en la calle de Durango y cae ahí. Sí, claro y dice, pues quiero ayudar, y lo meten allí a una célula que les ayude, seguramente juren que soy infiltrado, en fin, entonces este es parte de la calidad del personaje, otra tarde va y se mete toda la tarde al templo Hare Krishna de México, ahí por cerca de Tacubaya y, y, y sale diciendo, ¿qué es esto <risas> porque como te digo, es tiempo de equivocarse, de experimentar, de, 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 de cambiar de rumbo todo el tiempo, todo lo que sea necesario, para llegar lo menos bruto posible a una eventual madurez.
0: ¿no? Y, y es es muy curioso porque te, te vuelves como el ave que cruza el pantano y no, su plumaje no se mancha, ¿no? porque muchos en esos en esas visitas, ya sea con los Hare Krishnas o con los comunistas más radicales, pues ahí se quedaron toda la vida enganchados como en una especie de adicción ideológica que, que tampoco supieron en muchos casos adaptar, a la realidad, ¿no? Y los conocemos a muchos, eh, incluso este, conocidos o amigos que están como instalados en... Y eh, pasa también en el Tianguis, el Chopo, hasta con los ciertos tipos de rockeros, ¿no?
1: Bueno, también. Eh, recuerda que eh, aquí hay un truco, nuestro plumaje es wash and wear. No Exacto. es que no se manche, es que se desmancha fácilmente, ¿no?
0: Exacto. Es que es,
2: es muy divertido cuando vas ahí a la célula y dices no, es que yo soy paracaidista
1: no, pues es que tienes que hacerte como que algún perfil heroico tienes que darte sí.
2: ahora también tú, esta historia de ir metiéndote en el mundo literario las, las revistas los pequeños círculos, los premios los concursos, pues las pequeñas mafias que hay, se, se van ahí Armando, y, y irte colando, porque es lo que vas haciendo, o sea, tu personaje se va colando. Así le, sí, y, se se va colando, la pero con muy poco, yo creo que
1: con muy poco talento,
2: ¿no? <risa> sí, pero, pero, sí, porque digo, había, había escrito una novela de 200 páginas que no le gustó a nadie, que... Es decir, no tenía pues no tenía las herramientas, nadie le había dicho, oye, no. por acá, algo, nadie.
1: No, pues está encuadadito, yo sí. creo que lo de, a mí lo que me divierte de contar la historia del personaje es que se la pasa encuadradito la mayor parte del tiempo, porque aparte tampoco sabe socializar, ni entrar a un club, ni, ni <risa> y cuando trata de socializar mete unas patas horribles, ¿no? <risa>
0: no pues ahora sí que va aprendiendo sobre la marcha como todos ¿no? nadie nadie este nadie aprende nadie empieza sabiendo nada, nada ¿no? no y todos no, creo que como tú dices la, la única ventaja que puedes tener en ese en ese océano de pifias es es regarla primero y tener la experiencia más pronto que tus co colegas ¿no?
1: pero sí pero también te sucede que envidias, eh, eh, envidias secretamente a esos que tienen un padre una sí, madre claro. intelectual y que les abren puertas, y luego te das cuenta de que no, que es mucho más conveniente que no te abrieran ninguna puerta. A mí me asombra que de repente digan, es que los jóvenes no nos apoyan, ¿Para qué quieres que te apoyen? ¿Estás borracho o qué? O sea, que alguien se apoyara como puede no está de chillón,
0: ¿no? <risa> Nosotros nos hicimos este, viejos sin que nos apoyaran.
1: A la brava. <risa> nos apoyamos chambeando <risa> No,
2: pero fíjate que yo por lo menos sí me identificaba de pronto. Eso de que, oigas, hay un cóctel en la colonia Juárez donde van a presentar y va a ir tal autor y tal. Pues ahí voy. No, claro. sol, no solo por el ambigú, que era gratis, y el, y el vinillo, <risa> sino también pues para... Y a, a ver, que algo, algo se te pegara, ¿no?
1: Claro, por supuesto, sentir que estabas ahí en algo parecido a tu pueblo, una cancha reglamentaria, o... <risa> sí, 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 que hablaras con alguien, que no sé, pero era como sentirte... Pues esto es lo mío, ¿no? Que nadie me conozca y nadie le importe. No saben, pero es lo mío.
0: No, y lo peor es que luego terminabas conociendo a, a, al ídolo generacional o al, al gran gurú y terminabas con una decepción enorme, ¿no? O, o como el, el buen parménides García Saldaña, con ganas de irte a madrear a Octavio Paz.
1: Pero, pero es parte de la experiencia. O sea, tienes que, tienes que matar a tus ídolos eventualmente. Sí. Sí. Si no, no maduras. De eso se trata y ellos lo saben. Cuentan que una vez... Estaba Pete Townshend, el guitarrista de The Who, estaba en un bar y llegaron los eh, eh, dos miembros de The Clash a, a saludarlo y le pidieron que les diera un autógrafo. Y Pete Townshend se enojó y les dijo, no mames, ustedes tendrían que estar mandando al demonio, ustedes tendrían que escupirme, no que pedirme un autógrafo, ¿qué pasó?
2: Hijo de haberlo sabido hubiera escupido antes algunos.
1: Sí
0: verdad. <risa> maldita, sí. maldita
2: cortesía. Maldita cortesía.
1: <risa> sí. A mí se me escapó Gustavo Sáenz no más no cierto.
2: <risa> Gustavo Sáenz sí pues era.
1: Es bueno. que Gustavo Sáenz recuerda Jairo era como el símbolo del poder en el limba y en el sí, mundo de sí, la sí. Que si en fin, siquiera si alguien te hiciera caso más te valía que conocer a Gustavo Sáenz pero pues yo no tuve ese gusto
0: <risa> oye y pero a, pero a la vez Gustavo Sáenz recordemos que también eh, vivía un poco como enojado con como él fue colega de José Agustín en sus albores cuando eran talleristas de sí. Leñero el, el éxito este súbito de, sí, de, Juan de José, José Agustín este, dejó de a Gustavo Sáenz con un sin sabor ahí generacional no
1: pues sí pero se compensó bastante o sea sí, en, en sí, los sí. años setentas eh, Gustavo Sáenz traía coche con teléfono <risa> <risa> En fines de los años 70 Traía coche con teléfono O sea, mm -hmm. era un Enorme snob Que vivía muy bien, era un bombivante
2: No, y luego se fue a vivir a, a Nuevo México ¿No? La Universidad de Nuevo sí. México
1: Sí, se la pasó allá sí. los últimos Entonces, años. Pero, en fin Era otro mundo
0: ¿no? Oye, Javier, ya que, ya que tocamos eh, Este tema de escritores eh, De esa generación Que... Hago, hago un pequeño paréntesis porque hace unos unas semanas murió Luis Zapata y yo creo que, o quiero imaginar que para ti, como para muchos de nosotros, su lectura fue tremenda, ¿no?
1: Efectivamente lo menciono en el libro. No, es que, mira, Luis Zapata tenía esa rara virtud de hacer lo difícil parecer fácil. ¿no? Sí, totalmente. Pero tú leías El vampiro de la colonia Roma y decías... No, oh, pues si lo puede hacer yo también puedo. Uh -huh. <ríe> este y, y aparte, un personaje picaresco en, en, las últimas, en la penúltima década del siglo, recorriendo la Ciudad de México, vamos, a mí me ha tocado mucho la picaresca, como muchos de nosotros que desde la secundaria leímos el azarillo y... El
0: periquillo sarmiento.
1: Y la vida del buscón y el periquillo sarmiento, todo esto pues la llegada de Luis Zapata fue totalmente refrescante y hasta la fecha encuentro que el vampiro de la colonia Roma es una joya.
2: Claro, no, una maravilla. Lo es, yo creo que eh, muchos eh, hemos Y
1: este cosas, llegado... por ejemplo, eh, eh, tiene otra que se llama Los Postulados del Buen Golpista. Por lo menos las primeras 60, 70 páginas son joyas.
0: Sí, es una buena idea releer el, el vampiro sí. en estos días. Yo creo que muchos lo hemos hemos este regresado a sus páginas después de la, pues, la triste noticia de, de la muerte de Luis Zapata.
1: Yo estoy seguro que 40 años después del vampiro de la colonia Roma cualquier persona lo lee y se sonroja.
0: Sí, no. De, de hecho, me parece que no, en su este, momento no ha envejecido. Sí, es un claro. texto que, que está vivo está vivo totalmente.
1: No, en absoluto. Yo se lo leía a leer a mi esposa hace dos años y está Totalmente fascinada con el libro, es el libro, cuando lo leas, es buenísimo, ahora dentro de cinco años, dentro de 20, sí, es, es un banquete, realmente, es una ciudad de México aparte, que ya desapareció, <ríe> y, y esa huella que deja en el vampiro de la ciudad de México es imperdible. Bueno,
0: ya desapareció hasta la ciudad de, de Luna Llena en las Rocas, Javier. Ahorita estamos viviendo en un apocalipsis para todos los noctámbulos este, <risa> bohemios desmadrosos. ¿Qué es eso? Pues
1: mira, queda el 33, <risa> queda el Tenampa. Tenemos todavía algunos territorios sin, sin, sin perder.
2: Todavía no han caído. sean. Oye, Javier, también este eh, este personaje eh, se va encontrando también con grandes gurús, vacas sagradas, ¿no? Sí. García Márquez y, y bueno, el propio José Agustín, ¿no? Que, el, sí. que, 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 le, que quiere que le eche la mano ahí para un concurso. Es decir... <risa> Una manita. Y, y, y yo me, y me insisto que, digo, me, 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 me siento representado porque todo el mundo andábamos buscando a quién, a ver, a quién, a quién te arrimabas, a ver si decía algo, te, te, ah. te echaba la mano o algo, ¿no?
1: Sí, exactamente Sí, o alguien que de algún modo te saque, Sí, que te sacara de tu ignorancia Porque sí. pues no había internet claro. No, eso es lo malo O sea, nuestro contacto con el mundo Era el revistero de Sandbox Que aparte está Totalmente tomado por vampiros no Entonces...
0: Va Vampirelas
1: <risa> Oye, hasta el sí.
0: patídico día Que le pusieron plástico a las revistas Porque se dieron cuenta ah, sí. de que todos íbamos a leer ahí gratis <risa>
1: Sí, bueno, pero también hay técnicas para quitarles el
2: plástico. No, <risa> no qué, qué, qué maravilla, pero. Oye, la parte de. Cuando tus papás saben que vas, que vas al, al Partido Comunista y decís: ¿Qué, ¿Quieres que nos agarren a todos? ¿Que nos lleven al campo militar? Sí, es bueno, muy bueno,
1: es muy bueno. Es afecto a las teorías de la conspiración. ¿no? Entonces, este cuando veía mi, mi cuarto todo tapizado de pósters marxistas y marxistas, marxistas andinistas, este, pues eso como que decía, bueno, vaya y pase, no por lo menos ya no están los guiñidos ahí. <risa> pero ya cuando le digo No, pues sabes qué? que yo quiero entrar al partido ¿Qué? ¿Qué? <risa> Imagínate Mi papá que era o sea Diciendo ¿Qué hice mal, señor?
0: <risa> ¿En qué fallé?
1: Eh, sí, pero fue muy hábil Lo cuento en el libro Al día siguiente De pronto veo que me de Vuelvo de, de, de repartir propaganda Y me encuentro un sobrecito con dinero que dice aquí te dejó este dinero el partido del comunista de la URSS ay no pues agarré el dinero y con sin la menor dignidad proletaria pues me lo fui a reventar pues sí los padres en ese caso a ver si sí saben qué hacer Oye, ahorita que hablabas de vacas
0: sagradas, recordé un momento, pero no de la novela, sino de la vida real, allá en el 97, eh, cuando vino David Bowie a México y dio una, ah, sí. una conferencia eh, de, de prensa en el autódromo, y yo me acuerdo que ya, pues ya, ya no acostumbraba a ir a conferencias, porque ya trabajaba además, ya no en un área musical, y creo que tú, Javier, tampoco ya lo acostumbrabas a hacer, pero como era David Bowie, <risa> había que estar presentes ahí, a recibir Sí, eh, no, la, la, sí. la, el aura maravillosa de este personaje y, y te recuerdo justo esa gran emoción de conocer a, a, a poderte acercar a una vaca sagrada y tener algunos gestos tú creo que hasta llegaste a platicar con él en esa ocasión ¿no?
1: Sí eh, bueno primero fue la conferencia de prensa le hice la pregunta por ahí cuando pude pero luego logré colarme al, al, al after show al famoso Greet My Meet o como se llame
0: Meet and Greet
1: es uh, Meet and Greet y este y ahí pude hablar un, un par de minutos con él eh, pero fue muy curioso porque no es que como dicen te, 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 te dé el choque de ver a la estrella el Star Shock sino como si fuera un amigo muy viejo con el que tengo que hablar un par de cosas entonces lo agarré del hombro le dije hey David le tiré un rollo sobre un libro que estaba escribiendo, <risa> <risa> lo hice reír, este, y ya cuando saltó la carcajada y lo llamaron, dije, ya hice lo que tenía que hacer, hice reír a no, Huawei, ya nos podemos despedir, claro, <risa> Qué maravilla,
2: no, y, y además <risa> eh, también es, es legendario el momento en que el buen Javier, en, después de la conferencia, se, se roba, así, no hay otra palabra amigo, se roba el cartel, el el de el del...
0: La, el camaleón, o la iguana que traía en el no, hombro.
2: Se roba la imagen de, de, de Bowie y se la lleva y un vaso, un vaso donde no ha tomado agua.
0: ¿Tiene usted pruebas licenciadas, <risa> verdad? Es que ese día perdimos todos un poco el estilo, la verdad pero
1: es, es pero que... Ese es temeraria la acusación <risa> que tenga pruebas que lo respalden.
0: <risa> pero lo del cartel, mira, yo no voy a decir nada, pero este sí recuerdo el episodio. <risa>
1: Ahora, acá entre nos dime cuánto das y aquí lo tengo. No, bueno.
2: <risa> no, qué maravilla, qué esas historias. Y entonces, el, es, esta es, es, digamos, es un, ¿cómo llamarías a tu, a tu novela? Es decir, un viaje iniciático hacia el destino de la vida, el verdadero, encontrar la, la salida, a mundo absurdo.
1: Y es, es? Que es al mismo tiempo un testimonio. Y una historia eh, eh, es como un retrato para mí de, de alguien que ejerce la profesión y al mismo tiempo un tributo a la profesión, un creo yo, una, una declaración de amor a la profesión a base de contar pues de qué se trata esto de meterte en la camisa de once varas, de, de, de ser escritor de ser novelista que pues en ningún lado hay una línea punteada o un libro que te diga un curso que te diga que tienes que ir por acá y por allá y quien te lo diga se está no, equivocando pues no, no. porque cada quien aquí tiene su forma de matar pulgas, no entonces es una huida de la realidad hacia un nivel, creo yo, más alto en el que puedes ver las cosas con distancia, pero que te cuesta muy caro, o sea, le tienes que entregar toda tu vida, de eso se trata el juego, y pues yo quería contar cómo es concretamente ese juego que empieza en la infancia y termina con la muerte o con la pérdida de la razón.
0: Es, es eh, interesante porque este este tema de, de la novela y de la de lo que implica escribir, es un tema que, que abordas en, tu, en tus eh, escritos, pero también lo, lo abordas en, en lo cotidiano, o sea, es, es, el asunto de la novela es algo que te apasiona y, y finalmente la novela es tiempo, tiempo condensado, tal vez ¿Cómo vives ese otro tiempo mientras la novela se gesta? Porque bueno, ya son varias varias novelas a lo largo de, de tu historia como escritor y cada tiempo mientras se gesta esa historia y ese otro tiempo tiene una, una peculiaridad, digamos. ¿Cómo, ¿Cómo lo percibes eso y cómo lo percibes en el caso de esta última novela?
1: Pues en el caso de esta última novela, curiosamente, ese tiempo está retratado. Porque yo, qué, buena, qué bueno que me haces esta pregunta, porque una de las eh, cosas que yo quería hacer era um, un poco llevar a contar mi vida un poco desde la perspectiva de Truffaut en La Noche Americana. No sé si vieron esa película. Claro, claro. La Noche Americana es una película que trata sobre cómo se hace una película. O sea, la película de la película, entonces yo quería escribir la novela de la novela, y en la novela de la novela, pues puedo hablar de cuando soy, con el personaje, o sea, yo tiene 20 años, pero también al mismo tiempo estoy hablando del personaje aquí y ahora, 2019-2020, como, eh, me, 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 como si me saliera en una obra de teatro de Brecht ahí. Que
0: me, rompiera la cuarta pared.
1: Exact, exactamente. Y, y digo, estoy aquí en el jardín, está mi esposa, me la estoy escondiendo para escribir este libro. Compré un libro un cuaderno de esta marca y una pluma de este color y nadie lo sabe, pero ese es mi secreto. Y es lo que hago <risa> desde niño. Y a esto me dedico. Y de ahí brinco a contar la historia. Y de ahí regreso al mismo jardín, donde vienen los perros y donde pasan cosas. Y como te digo, está contado en dos tiempos o en dos planos que se van... Eh, poco a poco acercando, hasta que a partir del año 2000, 2002, se hacen uno solo y, y llegan a un final con, con varias voces, eh, eh, de algún modo uniéndose en un
0: Sí, como que la, la vida se pegó a la novela finalmente, sí, ¿no?
1: <risa> ¡Qué loco! Sí. Sí, 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 entonces quería hacer un, un efecto un poco así, y, y aparte me, me, me llamaba mucho la idea precisamente de registrar el tiempo de la novela. Que de pronto, por ejemplo, esta es la única novela en la que hablo de mis demás libros. En mis libros no se hablan entre sí, están de perfil. Pues nada más faltaba que yo solo me eche guiños, ¿no? Pero <risa> en este libro no, porque estoy registrando el momento y estoy contando lo que es escribir, hice si es este, y hice si es este otro. Y y, y finalmente, eh, otra de las cosas que es, es un striptease, <risa> Básicamente
2: me estoy quitando la ropa. No, bueno, pues hay, es un encueramiento. Un encueramiento
0: Radi total. Radical, radical.
2: <risa> sí. Oh, mi, sí. querido, mi querido maestro. Nada más rápidamente, ya al, al final. Eh, un tema que no tiene nada que ver, pero es le, la, la legalización de la, de la marihuana. ¿Cómo la ves?
1: ¿Me quieres proponer que tenemos en sociedad en algo? Exacto, por favor, un negocio. Le <risas> queremos
0: hacer una propuesta indecorosa.
1: <risas> pues mira, yo creo que todo va muy bien. Me estoy esperando a que, a que alguien venga y meta una reglamentación estúpida y hecho todo a perder. Ojalá que no pase.
0: Híjole, no, no, pero de entrada sí sí es algo, o sea, hay un pequeño avance que, que muchos, como lo platicábamos al inicio del programa, creímos que no nos iba a tocar ver en vida, querido. No.
1: ¿Sabes qué? Para mí es el gran avance, el despojarse de la mojigatería y decir medicinal, lúdico, sí. es el asunto de cada cual. Claro. El hecho de que se reconozca el derecho de cada quien a hacer lo que se le drena la gana con esta o aquella planta, para mí es un enorme avance.
2: Exacto. Exacto.
1: La verdad, o sea, ya, sin, sin chunga, sí te diría que, que sí, estoy sorprendido, que, que, que sí me, me, me rebasaron por la izquierda los legisladores, y lo aplaudo. ¿no?
0: Muy pues bien. Pues muchas gracias, ah, querido, querido Javier, un abrazo, un
2: abrazote.
1: Igualmente, abrazote Fer, abrazote Jairo
2: el, el último en morir,
0: la novela de Javier Velasco La más reciente novela, y bueno, supongo que la presentarás ahora en la fil virtual Y bueno, en estos territorios ya, este no, no podremos encontrarnos este año Pero ahí ahí estaremos pendientes de las el, presentaciones El
1: 2 de diciembre la presento con Enrique Cerna
0: Buenísimo Ah, muy bien El, el querido Enrique Cerna también Bueno, pues un sí, abrazo un Abrazo muy Javier, presente. muchas gracias Gracias Javier Gracias a ustedes Hasta pronto Bueno, pues ahí está eh, Javier Velasco hablando de El último en morir El último en morir Es Alfaguara Digo, perdón Este No, no Alfaguara, es Alfaguara Sí Sí Sí, es Alfaguara A ver, bueno, ahorita lo, les confirmamos ahorita Porque este Creo que No, esto no, creo que no, ¿eh? pero sí. ahorita lo Les confirmamos el dato Porque este oso, ¿no? <ríe> Oigan, eh, pues muchas gracias por habernos acompañado esta tarde de pálidos contornos, aquí nos estamos asando un poco en la cabina, pero creo que fuera...
2: No, sí es Alfaguara. Este,
0: está, está, sí es Alfaguara, ah buenísimo, este, saludos a, a todos los amigos de Alfaguara, y pues muchas gracias aquí también, en cabina Alex Muñoz, a nuestro querido Juan Manuel Ramírez de Chiquiluchas, mi querido Jairo Calixto Albarra, nos vemos doctor, la próxima doctor. semana. Sí, un gran abrazo, mi querido Fer. Cuídate mucho, cuídate esa todos. No vaya, no vaya a ser el, el virus aquel. Como
2: diría Capulina, To ¿No será tuberculosis?
0: No será. esperemos que no. Nos vemos amigos. Cuídense mucho. Adiós. Adiós.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more.